0: Benvenuti alla puntata numero 129 di Z-Apple, è appena passato il WWDC, io e Fede, Maurizio ed Elio ci siamo fatti delle nostre belle due ore e mezza direi eh, di chiamata su Skype, quasi altrettanto è stato trasmesso con qualche difficoltà tecnica, dobbiamo ammetterlo, tramite l'applicazione Z-Radio e anche su Spreaker eh, per il saggio live. È stata una bella esperienza, abbiamo visto un sacco di novità e questa settimana sono qui come sempre con Federico. Ciao Luca. Ma non siamo soli, abbiamo un nostro ospite, aspettiamo che si presenti da solo. Almeno il suo nome, poi dai, insomma, i suoi premi mondiali, gli Oscar, quelli
1: li diciamo io e Fede. Ciao a tutti, mi chiamo Giorgio e mi conoscete perché tu su, su, su Twitter mi chiamo ijosh 90 Ottimo, e perché eh, ti
0: abbiamo trascinato fin qua a registrare? Tu cosa, cosa fai nella vita? Sono uno studente
1: sfortunato come loro al Poli, ma... Molto di una categoria superiore, mi definisco così perché faccio design e non ingegneria.
0: Ok, quindi tu hai probabilmente una sanità mentale residua leggermente superiore alla nostra, però insomma, Eh, lavoreremo per ridurre quanto ti rimane di sanità mentale perché parleremo con te un po' di questi cambiamenti grafici che abbiamo visto principalmente in iOS. Mi sembra che OS X non sia cambiato. Praticamente niente, eh, per cui ecco, discuteremo un po' questo nuovo corso che ha preso Apple. Qualcuno se lo aspettava, qualcuno no, qualcuno non ci credeva. Io, e, e niente, vediamo un po' quali sono le novità. Fede, vuoi fare, non so, magari una rapida carrellata?
2: Eh, sì, diciamo che vogliamo un attimo dedicarci a quello che è stato l'evento più importante di questa settimana, quindi è stato finalmente eh, reso pubblico a tutti. Discover Home, un nuovo sito. Che No, vai, scherzo.
0: Come no, non, ne par- non ne avevano
2: parlato nel keynote no è vero Vabbè, a parte questo eh, ne parliamo magari poi alla fine se avanza un pochettino di tempo eh, WWDC 2013 è stato secondo me veramente pieno di novità è stato un keynote di quelli che ti fanno divertire passati i primi minuti di eh, solito, il solito violento al, alla team Cook in cui si parla di retail store di numeri eh, dell'app store o di dispositivi sbloccati, attivati, venduti e rubati. Dopo si è iniziato subito a cannone praticamente con Oestan e si vedeva che Federighi ehm, andava molto svelto nella, eh, nello snocciolare le nuove le novità di, del nuovo sistema operativo. Oestan, Sea Lion, giusto? Sì, vabbè... Sì, Lion è stata una una gag molto simpatica, devo devo ammettere che Federighi ci sa fare sul sul palco, è uno che eh, sa intrattenere, sa divertire, sa sottolineare i passaggi importanti, mi è piaciuto moltissimo una presenza che vorrei eh, rivedere spesso, tra l'altro se non sbaglio lui aveva già presentato Snow Leopard sicuramente e non so se anche prima Leopard, però io qua, quando ho fatto un periodo in cui mi sono rivisto tutti, tutti i keynote degli ultimi dieci anni, mi ricordo già la sua presenza, quando, quando si facevano le demo, più che magari presentazione in generale. E Presentate queste eh, novità tantissime di OS Maverick, questo è il nome, si è parlato un pochettino eh, dei nuovi Mac, e qui innovazione, eh, l'innovazione c'è stata, e è stato sottolineato, abbastanza eh, vivacemente da eh, Phil Schiller iCloud e poi iOS che è la novità un pochettino più scioccante anche se non certo la più rivoluzionaria direi di partire con ordine a questo punto se non avete niente da aggiungere non non penso di aver dimenticato nulla
0: sì, eh, allora parlavi dell'innovazione riguardo iMac perché eh, si è cominciato in termini di hardware con i nuovi Air che eh, non sono rivoluzionari, sono un passo avanti eh, però l'avere integrato al loro interno i nuovi processori Haswell di Intel eh, gli ha garantito insomma, una eh, molto maggiore eh, autonomia della batteria in particolare che è sicuramente la caratteristica dominante di questa nuova release, infatti non si parlava nemmeno della potenza di calcolo della CPU, migliorata invece quella della GPU, della scheda grafica ma insomma un, un aggiornamento incrementale dove c'è stato il botto la rivoluzione totale direi che è stato il Mac Pro non... Allora, tanto per cominciare partiamo dalla forma io non credo di aver mai visto un computer cilindrico eh, in precedenza poi microscopico veramente piccolo e ehm, con ehm, insomma potenza di calcolo da buttare con i, i processori Xeon di nuova generazione primo Mac Pro con la doppia scheda grafica quindi anche da questo punto di vista grande potenza, e eh, la controversa scelta di ehm, utilizzare solamente unità SSD di tipo PCI Express, che se da un lato ci garantiscono enormi velocità, infatti si parlava addirittura di oltre un gigabyte al secondo in lettura e di un gigabyte al secondo in scrittura, eh, non si può dire che queste unità siano particolarmente economiche e non mi risulta che ne esistano di grandissima capacità. Per cui se pensiamo magari a un professionista che ha bisogno d'accordo, di storage molto veloce per le cose di cui sta lavorando ma anche di um, una, eh, uno storage di massa molto esteso, magari decine di tera, sicuramente non può pensare di averlo internamente al suo Mac come invece accadeva con il vecchio Mac Pro che aveva quattro baie da dedicare al um, eh, allo storage entrambi questi nuovi Mac hanno il nuovo wifi 802.11ac che permette velocità teoriche chiaramente di 1,3 gigabit però insomma sicuramente sarà un bel passo avanti rispetto all'attuale wifi e, e sono state appunto insieme presentate anche le nuove airport extreme e le nuove time capsule quindi un, tra l'altro Il discorso del Mac Pro che rimane comunque ancora un'anteprima perché eh, di fatto non si sa nemmeno quando sarà messo in vendita questo computer, si dice entro quest'anno, sì d'accordo ma siamo a giugno, insomma ci sono sei mesi eh, in cui potrebbe uscire, direi presumibilmente l'autunno. Comunque i professionisti mi sembravano tutto sommato soddisfatti.
2: Giorgio tu da, da designer quale che sei sarai a breve? Cosa ne pensi di questo nuovo Mac Pro? Ti ha colpito? Hai avuto qualche impressione? Mi dicevi prima che quando l'hai visto ti sembrava eh, un computer tipo gli altri in plastica invece siamo un attimo rimasti tutti sorpresi. Dici un po' la tua opinione. Finalmente
0: sarà ora di rottamare quel baraccone di retina, no?
1: <ride> Ma, eh, sì, insomma, diciamo un po' così il parere sulla retina che mostra i suoi attuali problemi. Comunque per quanto riguarda questo Mac Pro mi ha sorpreso veramente tanto per, sia per la forma come dicevate voi che poi appunto si è scoperto che è data principalmente dalla posizione della ventola completamente diversa rispetto a qualsiasi altro computer che abbiamo visto finora messa sopra per tirare fuori l'aria quindi non la spinge ma la spira verso di sé, verso l'esterno bellissimo il fatto che sia anche in alluminio strano il colore nero sinceramente non si vedeva dai vecchi MacBook di tanto tempo fa e questo ritorno di Apple... Per non parlare della pagina sul sito che è qualcosa di fantastico quando ovviamente la carica perché ci mette una vita, Mh, mi ha lasciato un po' perplesso la scelta di mettere solo quattro banchi di RAM invece di otto. non ne capisco sinceramente il motivo, sarà per questioni di spazio, cosa che boh, mi lascia un po' così, eh, alla fine una macchina per professionisti potevano anche lasciarla leggermente più grande perché comunque è un ottavo del vecchio Mac Pro, non sarebbe cambiato molto a livello di dimensioni però da 4 a 8 banchi di RAM per un professionista sicuramente cambia. Per quanto riguarda la non espandibilità appunto, interna, diciamo, ormai Apple si vede stato, togliendo tutto il componente interno per far mettere il meno possibile mano al consumatore e andare con la Thunderbolt esterna, al momento è ancora molto costoso, gli accessori però boh, mm, vedremo un po' se caleranno di prezzo perché adesso sono in, diciamo improponibili se non per un pubblico molto molto ristretto. Um, sì
2: c'è cioè sicuramente un'azienda può permettersi questi costi forse un, un ragazzo a cui piace smanettare No, forse nelle case uh, questo computer non può svolgere compiti domestici per, proprio per i costi che probabilmente richiede stavo pensando, cosa che rif- riflessione dell'ultimo minuto Potrebbe essere liquid metal, questo che vediamo, magari alluminio normale, perché abbiamo sempre associato il liquid metal al colore eh, nero e vedere un Mac nero è quello che tutti ci aspettiamo e sentire associare la la parola anche liquid metal a questo. Tu Giorgio hai qualche speculazione, qualche informazione segreta magari, non so, Limbo Visa nel vostro campus girano già voci...
1: Ma il liquid metal, sinceramente, gli ho anche dato un'occhiata perché l'ho anche studiato appunto grazie al Poli. Sappiamo chi l'ha inventato e che Apple ha un'esclusiva temporanea sullo studio e sulla ricerca di questo materiale e sui suoi utilizzi. Qua sicuramente non, non, ce n'è, non, non c'è la presenza di, del liquid metal. Speriamo che arrivi il prima possibile, anche se nel campo dei materiali adesso si vede già questo largo impiego sulle futuristiche prestazioni del grafene, un materiale assurdo sotto ogni aspetto meccanico di tenuta e di resistenza rispetto a quello che c'è ora sul mercato.
2: Ecco, visto che ti sei fregato adesso, dici qualcosina in più di, di questo liquid metal, quindi che potre- cioè, quali sono i vantaggi che ha, le particolarità magari, giusto così, due parole, perché io non ho sempre sentito parlare come liquid metal come questa lega del futuro un pochettino eh, due parole giusto sai dircele senza so, magari non puoi parlarci di questo <ride> non so, ci sono dei segreti
1: ma eh, senza andare troppo nello specifico in pratica è come lo si può lavorare quali forme si possono ottenere e le proprietà meccaniche del materiale stesso e anche peso e tutte le cose che ne conseguono quindi avere dispos- eh, dispositivi più leggeri con forme leggermente più complesse senza andare a complicare troppo il processo di produzione
0: perché chiaramente eh, il complicare il processo di produzione significherebbe eh, o ridurre i margini per Apple che abbiamo visto che rimane eh, un'azione del tutto eccezionale che hanno fatto solamente per l'iPad mini eh, oppure aumentare ulteriormente il prezzo che d'accordo è una macchina comunque dedicata a un pubblico estremamente eh, tra virgolette professionale ad alto budget ma insomma eh, potrebbe comunque non essere una scelta vincente Vedo invece molte scelte vincenti anche se forse ritardatarie come eh, sottolineava The Verge durante il live blog in OS 10.9 Mavericks, questo è il nome del nuovo sistema operativo che si ispira, eh, a, a, come hanno dichiarato durante il keynote, alla California. Quindi adesso non c'è più assolutamente nessuna possibilità di azzeccare il nome del prossimo sistema operativo perché eh, insomma... Sfido chiunque ecco, a capire quale tra le varie cose che hanno a che fare con la California darà il nome a 10 10.10, 10.boh. 10. non lo so, magari passano a 11 direttamente, ma dubito. E niente, eh, sono arrivate alcune novità sul Finder piuttosto consistenti, adesso dispone delle tab è possibile metterlo a schermo intero e ci sono anche i tag che sono stati integrati mi sembra in maniera abbastanza eh, diffusa in tutto il sistema operativo, Eh, c'è la possibilità di eh, cercare per tag, assegnare tag, insomma tutte le cose che noi ci aspetteremo generalmente di utilizzare eh, i tag. Io non sono un particolare fan dei tag, anche se ammetto che possono tornare utili, mi ritrovo comunque molto bene con la classica organizzazione in cartelle dei file, insomma, non, eh, non ho spesso bisogno del, delle relazioni uno a molti che eh, si ha invece con un tag, nel senso che un file può avere più tag. Eh, mi trovo bene insomma, con un file che risiede in una cartella, se ho bisogno di fare una, um, una, um, una copia del file, ah, insomma, mi rassegno a farla. Non so, te Fede cosa ne pensi dei tag?
2: non lo so cioè io i tag non li ho mai amati perché comunque spesso mi dimentico di usarli di metterli o ne creo due diversi tipo non so ios 7 una volta lo scrivo attaccato una volta staccato se dovessero funzionare in un modo un pochettino più intelligente cioè essere abbinati come a quanto pare con i colori potrebbe potrebbe avere una funzione un pochettino più semplificata e utile Ehm, io non ho mai usato i colori a dire la verità Vedo tu Luca l'hai usati qua- qualche volta però magari associando il colore alla parola può, questo può aiutare l'utente a, a utilizzare meglio questa funzionalità che alla fin fine potremmo vedere come non eh, nuova ma eh, un um, miglioramento della funzionalità quella color, colori so sì
0: la possibilità insomma di applicare delle etichette colorate ai file o alle cartelle nel finder è una funzionalità che Stavo cercando già di insegnarmi ad usare, più che altro a costringermi ad usare e in effetti aiuta nell'organizzazione di alcune cartelle, per esempio la cartella dove vado a tenere eh, tutti i vari montati di Easy Podcast ha alcune etichette che distinguono per esempio Apple in giallino, TechMind in azzurro, l'area montaggio dove ci sono le cose su cui sto correntemente lavorando è in viola, Eh, insomma... eh, aiuta un po' a colpo d'occhio a distinguere un file dall'altro senza la necessità di andare a leggere quello che poi è effettivamente il nome Eh, ci costruisce ci aiuta a costruire un po' una sorta di memoria visuale e a proposito di visuale la mia novità preferita di OS X Mavericks, che è eh, finalmente un miglioramento della gestione multischermo su eh, OS X, dove finalmente se abbiamo due schermi collegati e mandiamo un'applicazione a schermo intero questa non andrà più a, far, in, cioè, a rendere inutile di fatto il secondo schermo non diventa più nero rimangono indipendenti la doc può essere su tutti e due ciascuno ha la sua menu bar eh, proprio scorrono in maniera indipendente per cui è quasi come avere due computer comandati dallo stesso mouse e la stessa tastiera grandi passi avanti e la possibilità di utilizzare addirittura una televisione collegata ad una apple tv non solo per il mirroring eh, tra virgolette banale ma proprio come se fosse uno schermo eh, collegato fisicamente al mac e hanno fatto vedere per esempio un macbook pro 15 retina mi pare fosse quello il computer utilizzato che aveva sia lo schermo del mac stesso che uno schermo schermo esterno che una Apple TV, insomma tre schermi gestiti in contemporanea apparentemente senza lag e qui Giorgio ha gridato al miracolo immagino.
1: Sì perché soprattutto si nota nelle nell'applicazione tutto schermo purtroppo questi vai soprattutto non utilizzandolo il monitor retina alla sua massima definizione ma magari settandola a 1680x1050 o 1920x1002 con questi continui scalare e riscalare del sistema operativo il lag è veramente si fa veramente sentire ed è fastidioso anche per applicazioni diciamo semplici come può essere iTunes, nel, nello scrolling delle copertine degli album è un lag unico. Sì, quindi hanno scelto
0: di andare a privilegiare in massima parte la qualità dell'immagine, salvo che poi ti vedi dei bellissimi frame di alta qualità, ma ne vedi uno ogni 3-4 secondi, <ride> Per cui ecco, grande qualità del frame singolo, ma non siamo al massimo della qualità quando invece si tratta della fluidità del movimento, ecco le notifiche anche vedo che sono state migliorate con per esempio la possibilità di rispondere direttamente ai messaggi che non mi sembra niente male come idea Eh, potrebbe essere una funzione che dal Mac arriverà magari su iOS per una risposta rapida visto che anche su iOS si sono buttati al cambiamento selvaggio potrebbe essere un'opportunità
2: sì era la prima nostra impressione era quella cioè bella novità in OS X ci sarà sicuramente anche in iOS no Eh, adesso direi di snocciolare anche un po' più rapidamente le le novità di West End un po' come ha fatto Federighi quindi eh, c'è stato il calendario che è stato ridisegnato e non ci sono state uccise non non sono state uccise mucche si diceva
0: che nessuna mucca virtuale è stata eh, boh, uccisa nella produzione di questo e come pure non sono stati importunati ulteriori fogli di feltro verde per la realizzazione del game center una roba del genere
2: Sì, ripetiamo, Federighi è stato veramente un'ottima presenza, anzi vi invitiamo a rivedere comunque il keynote eh, perché ci sono un paio di chicche dette da Federighi e una in particolare da da Schiller che poi magari ripeteremo con un bel bip e vale la pena rivedere questo keynote anche se dura un pochettino, non come quello di Google. Eh, Safari è stato aggiornato. Sembra essere il Safari più veloce di tutti, che batte tutti gli altri browser, che ha prestazioni incredibili. Il problema di Safari resta, come discutevo oggi insieme a Luca a colazione praticamente, che aggiornandolo una volta solo all'anno praticamente Apple, quando eh, penso che gli gli ultimi tre grossi release di Safari sono state... Um, è rilasciata al pubblico insieme a Lion, Mountain Lion e questa con, con Maverick e quindi certo può fare un grande salto in avanti rispetto alla concorrenza però poi durante il resto del tempo arranca e continua a rimanere indietro perché ricordiamo Chrome si aggiorna praticamente ogni volta che voi boh, distogliete gli occhi dallo schermo voi li rimettete sopra e eh, Chrome si è aggiornato e forse Apple dovrebbe lavorare un po' più in questo modo magari non con tutto il suo software tutto il suo pacchetto però Safari probabilmente eh, proprio perché si trova in un mercato così agguerrito avrebbe bisogno di essere aggiornato eh, un po' più frequentemente Eh, c'è un sito molto carino che si può andare a vedere Luca si chiama si chiama un attimo che apro messaggi e vado a vedere (ride) ok mentre Luca prende tempo quel sito che è stato mostrato Uh, si chiama Femo.us. Quindi Femous fam- Famo.us,
0: ecco, giusto che siamo sicuri che si capisca. Okay. E provatelo su iPad, è veramente spettacolare. Non supporta delle gesture multitouch. No, no, provatelo, non serve sapere cos'è. Famo.us.
2: Ecco, è quel sito che ricorda molto Breaking Bad. Che è stato mostrato durante la demo di, di Crack federichi su Safari in cui si vedono dei tasselli semitrasparenti di color verde che eh, sono tasselli di una tavola periodica che continuano a muoversi in modo molto animato e voi potete stressare il vostro web browser. Questo, e vale la pena ridirlo, è stato utilizzato per mostrare come il nuovo Safari e le nuove tecnologie che eh, non sono funzioni ma lavorano in background riescono a far risparmiare tantissima potenza di calcolo al proprio Mac. Eh, In questo particolare caso Federighi ha mostrato che, lasciando aperta una finestra di Safari che sta, diciamo, riproducendo un video da YouTube, eh, il processore in questo caso è bello stressato perché sta riproducendo un video, magari anche in 1080. Nel momento in cui andiamo a sovrapporre una finestra a Safari che sta riproducendo il video e quindi andiamo a oscurare il video stesso, il processore smette di elaborare il video. Questa è una funzionalità... Fenomenale e a me ricorda tantissimo eh, il sistema operativo Macintosh, il primo. Chi di voi ha letto la biografia eh, sa della storiella per cui eh, il Macintosh è stato il primo computer che ha permesso di sovrapporre una finestra all'altra, mentre prima non era so- assolutamente possibile. È stato necessario calcolare, una, eh, creare, eh, realizzare diciamo, un algoritmo che riuscisse a rielaborare la grafica nel momento in cui una finestra eh, iniziasse a sovrapporsi rispetto a un'altra. Questo potrebbe essere il next step di quella funzionalità che, ricordo, qui è stata introdotta con eh, il Macintosh. Andando avanti, Safari ha aggiunto anche eh, l'iCloud Keychain che sarebbe il portachiavi quello che avete sui Mac che vi salva le password delle reti wifi, dei siti internet eh, e via così. Adesso è tutto salvato su iCloud, quindi sarà accessibile da tutti i vostri Mac, da tutti i vostri dispositivi iOS e l'idea è un po' quella di one password. quindi una volta che digitate la vostra password verrà salvata e ricordata eh, e automaticamente inserita in tutte, eh, gli al- tutte le altre volte che visiterete ehm, uno specifico sito e funzione che c'è in più e che sempre ricorda one password e simili è la generazione automatica delle nuove password Ehm... niente questa funzione mi piace
0: molto l'idea perché sicuramente abbassa l'asticella per l'utilizzo di questo genere di applicazioni magari mia mamma potrebbe beh adesso non esageriamo magari altra gente meno esperta che finora non aveva eh, deciso di prendere insomma di avvantaggiarsi di programmi come LastPass e OnePassword magari potrebbe decidere di utilizzarlo con iCloud Keychain e sicuramente è meglio di niente resterà da vedere insomma quanto sia veramente sicuro questo sistema quanto sia stato ben congegnato ma di solito Apple fa le cose abbastanza bene quando si tratta di sicurezza se già pensiamo al sistema che protegge i nostri iPhone con il codice è studiato piuttosto bene Eh, poi Apple ha realizzato Google Docs in pratica E niente, eh, ha reso disponibile iWork a tutti gli utenti di eh, Safari, Chrome, eh, Internet Explorer addirittura e si può usare sia su Mac che su PC, quindi direi che queste sono le le novità per quanto riguarda OS X. Poi niente state le novità hardware che abbiamo già eh, snocciolato prima sarebbero dire i MacBook Air e l'annuncio del nuovo Mac Pro e poi si viene ad iOS 7 che ehm, insomma è sconvolgente sia io che Feder abbiamo installato perché è una cosa tanto diversa da quello che siamo abituati e forse è significativo come eh, delle modifiche che sono poi quasi unicamente estetiche non ci sono funzionalmente delle grossissime differenze eh, almeno al primo impatto, eh, ci, comunque ci stupiscono perché siamo abituati ad una iOS che è pressoché statico, insomma qualche piccolo aggiustamento alle icone, alle cartelline, insomma eh, non siamo abituati a grossi stravolgimenti all'estetica, invece questa volta è veramente cambiato
2: tutto. Beh pr- prima di saltare a iOS dobbiamo chiedere a Giorgio se ha qualcosa da aggiungere, facciamo le persone gentili,
1: Giorgio. Ma sinceramente no, avete detto praticamente tutto, eh, non mi sento di aggiungere nulla, passiamo volentieri a iOS che è stato un, un bel cambiamento. Sì, e questo, immagino che tu in quanto designer
0: ne avrai da dire qualcosa, abbiamo anche comunque una proposta alternativa di design per iOS 8 che poi vi mettiamo nelle note della puntata, se questo non ci sarà eh, andate a guardare tra i miei tweet preferiti eh, e lo troverete, insomma sicuramente non lo confondete e bastonate fede perché vuol dire che non ha fatto le note della puntata come si deve se non inserisce questa
2: immagine nè 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 vabbè ehm, io prima ancora di passare a iOS bisogna dire cosa de- perché abbiamo detto che Schiller ha detto una cosa molto simpatica e bisogna dirla S-
0: allora questa è la volta che Easy Apple si prenderà il tag explicit <ride> su iTunes ma oh, stiamo parafrasando Schiller eh, contestualizza Allora, praticamente, lui ha svelato questi nuovi Mac Pro, incredibili, molto diversi dalla tradizione, diciamo.
2: Era uno, questi, questo. Sì, giusto.
0: Eh, ma ci sono vari modelli. Sono tutti uguali esteticamente, però... C'è anche
2: quello rosso, estintore.
0: (ride) Magari. Infatti, a me sembrava veramente un estintore, non un computer. Vabbè, stiamo divagando. Allora... eh tutto si colloca nell'ambiente che c'è ultimamente, cioè Apple non sta innovando più, Apple fa sempre le solite cose, continua solamente a modificare leggermente i prodotti e tutti lo comprano perché sono scemi. Dopo la presentazione di questo Mac Pro, Phil Schiller ha detto qualcosa che in italiano suona come non, invia, non, non innoviamo più i mecoioni, sostanzialmente, scusate, ma dovevo sì. dire il francesismo è esattamente quello che ha detto, credo che in inglese come livello anche eh, di scurridità suoni più o meno a questo livello. Per cui, insomma, una... Una frase che gli è venuta proprio dal cuore: ecco, si sentiva che era veramente uno sfogo che lui da tempo. Perché, figurati da quanto tempo che è in lavorazione questo Mac Pro! Non credo che l'altro ieri hanno letto che Apple non innova più. Allora hanno detto: Ma sì, dai, facciamo un computer nuovo. Sicuramente ci sono voluti anni di sviluppo perché sono comunque soluzioni piuttosto innovative. E, e niente, eh, altra grande novità è il fatto che questo Mac, come giustamente mi segnala Giorgio, è stato prodotto in usa o perlomeno è assemblato negli stati uniti magari le parti poi vengono dalla cina come sempre però almeno l'assemblaggio negli stati uniti una cosa che hanno sottolineato con
2: grande enfasi durante il keynote non sai quanto mi sta sulle balle la parola usa
0: va bene grazie per avermi dato questo
2: prezioso indizio così lo sai non lo dici più
0: sì, funzionerà esattamente così, lo sai benissimo. Eh, e niente, sempre negli USA, dove c'è San Francisco, dove c'è stato appunto il WWDC. San Francesco. Da San Francisco, esatto. Eh, ci sono stati eh, appunto le varie novità di iOS. Che adesso vorremmo un attimo snocciolare per voi e anche dare qualche impressione sul nostro utilizzo, perché ce l'abbiamo ormai da 5-6 ore.
2: Prima cosa, per favore. Non venite a chiederci le beta, perché lo sapete, le beta le possono installare solo coloro che sono iscritti al developer program. Se non siete iscritti al developer program ci sarà un motivo, dovete stare lontani dalle beta. Se poi ve le volete recuperare in modi strani, oscuri, non per favore tirateci dentro. Noi non possiamo farlo, teoricamente non possiamo neanche parlarvi. della beta se la stiamo provando noi siamo iscritti al developer program per evidenti motivi, abbiamo un'applicazione sull'app store insieme a Michele Jacobino e Jacopo Bassan che testiamo regolarmente e testeremo assolutamente in fretta per renderla compatibile per iOS 7 e detto questa chiusa questa piccola parentesi. Comunque
0: specifichiamo che noi non stiamo in realtà rompendo nessun NDA, nessun non disclosure agreement, perché comunque stiamo riferendoci alle novità che ha presentato Apple, poi se magari integriamo un attimino con quello che abbiamo provato, voi fate finta di
2: niente. Eh, allora, la beta l'abbiamo provata da quanto? Meno di 24 ore, poche ore di utilizzo e Bisogna considerare prima di tutto che quello che stiamo usando è una beta, quindi eh, trascurando lag, eh, crash eh, o cose simili. Il primo impatto che abbiamo è, non non lo so, che è tutto tutto molto diverso. È tutto molto diverso, infatti eh, Giorgio vorrebbe fare... (ride) Vorrebbe prendere un po' per in giro il nostro amico Jacopo Bassan, designer di Easy Radio, per quando dovrà forse eventualmente rifare tutta la grafica per renderla congrua con le nuove linee guida di Apple per quanto riguarda iOS 7 e penso sia un lavoro tipo ripartiamo da zero e riscriviamo tutta l'interfaccia grafica, no Giorgio?
1: Eh, sì, perché so che Jacopo quanto me mh, odia la nuova grafica di iOS 7, 7 quindi... Capisco il suo disappunto, mettiamola così.
2: Allora, eh, iOS 7, prima cosa che cambia, il look completamente diverso. Qua può piacere o non piacere. Eh, potete anche dire che è, che è tutto copiato da Windows Phone. Io dico, l'unica cosa che è in comune con Windows Phone è la parola flat, tutto il resto è diverso. Anche la schermata di sblocca, sì, ok. Eh, la differenza è che qui spingi comunque sempre verso destra lo schermo e non verso l'alto, ma eh, tutto il discorso, anche animazione, è diverso e io mi chiedo questo. Cioè, è, è una schermata di sblocca. cosa dovevano inventarsi? L'ha inventata per prima Apple, l'hanno, diciamo, ricreata, dandogli un punto di vista leggermente diverso. Android ha fatto il suo modo, Windows Phone ha fatto il suo altro modo, Apple ne ha trovato un altro ancora. Eh, vabbè, è copiato da Android... Eh... Non voglio parlare di queste cose, comunque il look può piacere o non piacere, Ehm, c'è una cosa evidente, spesso non si capisce quello che si sta facendo, cioè il rischio di cui eh, parlavamo, sia su Easy Apple, sul saggio podcast, su Pausa Caffè, era quello che l'avere un design completamente flatto, eh, sì, fletto e si fletto piatto, voglio dire fletto e piatto insieme eh, un design piatto con colori eh, molto simili quindi tutto è praticamente bianco compare o rosso ad esempio nel calendario o l'azzurrino un celeste in quasi tutte le altre applicazioni eh, non dà più quel, eh, quell'impatto concreto eh, quella, quel, quella eh, quel capire di colpo dove ti trovavi l'esempio palese era quello del game center che abbiamo fatto più e più volte per quanto fosse brutto tu vedendo il game center capivi subito che eri nel game center adesso aprendo eh, mail, messaggi, safari sono tutti molto simili personalmente come gusto piacciono a me piacciono, a Luca no a Giorgio non piacciono ad altri piacciono ad altri non lo so questa è una cosa molto, eh, molto personale secondo me poi Giorgio ci dirà qualcosa un pochettino di più di tecnico perché ovviamente lui studiando e essendo questo il suo principale impiego ne sa a pacchi più di noi <ride> espressione che non mi piace neanche un po' volevo aggiungere solo una cosa per quanto riguarda le icone le icone di iOS non sono mai state belle né le prime né quelle che sono arrivate dopo e né queste ultime sono le, quelle icone che ti fanno gridare che figata le icone che ci piaceranno saranno quelle che verranno portate dall'app store al nostro dispositivo quindi quando di icon factory eh, altri designer eh, decideranno inizieranno a realizzare interfacce grafiche o oh, icone o entrambi seguendo lo stile di iOS 7 è lì che inizieremo a vedere secondo me il il vantaggio che potrebbe darci questo tipo di interfaccia Ehm, vi invito a pensare a questa cosa se guardate adesso le icone di iOS 6 in confronto a quelle che eh, potete potete vedere su Fantastical su Camera Plus e le confrontate con l'applicazione calendario l'applicazione fotocamera il paragone non regge Queste sono applicazioni molto molto semplici. Non so se condividete questo mio mio pensiero. Giorgio, tu che la sei tecnica, dici qualcosa di più.
1: Sì, eh, siamo sempre stati abituati a delle icone mediocri da parte di Apple. Non c'è stato mai niente di così eclatante a livello estetico. Mi ha lasciato un po' sorpreso questo redesign di iOS 7 perché come abbiamo visto poi poche ore dopo dalla pubblicazione anche su Dribbles è spuntato un concept fatto da un designer è molto simile a quello proposto da Apple con dei leggeri, veramente leggeri cambiamenti ma che eh, migliorano notevolmente eh, la la grafica delle icone non ci vuole molto, basta vedere l'icona che abbiamo nuova adesso di Safari come quella del Game Center eh, quella di Safari mh, è bruttissima per il contorno bianco, credo siamo tutti d'accordo quella del Game Center è uno stile completamente dif- eh, diverso con dei riflessi su- sulle bolle con uno stile flat per tutto il resto quindi secondo me Bruce, sono state fatte un pochettino di fretta lasciate lì e spero vivamente che cambino nel giro di questi mesi e che nella versione definitiva non siano queste
2: sì ecco, eh, ricordiamo che questo è un assaggio di quello che sarà iOS 7 nulla vieta ad Apple di modificare eh, durante lo sviluppo durante le varie beta le icone o qualche piccola eh, funzionalità Ehm, quindi direi aspettiamo io sono sicuro che iOS 7 non è tutto qui ci sarà qualcosa di più verrà presentato poi sicuramente insieme al nuovo iPhone e quindi verranno presentate meglio nuove funzionalità Eh, comunque alcune di queste sono già molto interessanti io quella che preferisco più di tutte è il fatto che eh, il non disturbare adesso può funzionare anche con lo schermo acceso. Quindi ricordate Luca che aveva introdotto la nuova ipotetica eh, funzionalità non disturbare puntini puntini, cioè per dire non disturbare ma veramente non disturbare, adesso c'è. Quindi quando io ad esempio studio con l'iPad avrò una possibilità concreta di disattivare ogni sorta di distrazione visiva eh, mentre prima non potevo perché se mi arrivava il messaggio arrivava se arrivava la notifica push di ehm, come si chiama quel gioco di macchine Real Racing 3 che mi diceva la tua macchina è pronta vuoi gareggiare e io nel frattempo stavo guardando delle equazioni differenziali al secondo ordine distinto il mio dito senza volerlo andava a toccare la notifica push e partivo a gareggiare a Laguna Seca con l'M3 eh, questa è no, una di quelle funzionalità molto molto apprezzate a mio parere andando avanti con quelle Luca tu riguardo l'interfaccia grafica ti do il permesso di dire qualcosa dai
0: non mi piacciono queste icone non mi piacciono proprio per niente cioè la maggior parte sono secondo me un passo indietro rispetto eh, ad USA si salvano secondo me immagini che ci può anche stare e forse telefono e messaggi possono andare il calendario mi piace è proprio carina, è semplice non, non gli manca niente le impostazioni veramente battaglia con Safari per il premio icona più brutta di iOS 7 mentre invece il concept che citava prima Giorgio secondo me è veramente un passo avanti enorme rispetto alla grafica proposta da Apple insomma mi piace molto di più da notare peraltro che è scomparsa l'applicazione Memo Vocali in iOS 7 non so forse ne sentiremo la mancanza. bisognerà adattarsi con applicazioni di terze parti presenti in App Store che però generalmente tendono a consumare un po' più di batteria durante la registrazione però vabbè insomma è il minimo Eh, niente direi che lascio parlare i professionisti adesso
2: no no eh, ci stavamo guardando io e Giorgio ci sono venuti in mente altre tre cose da aggiungere la prima è che eh, quelle icone che hanno l'effetto glossy di default per esempio Whatsapp eh, non non ce l'hanno più quindi magicamente l'icona di Whatsapp è è diventata meno brutta di quello che era prima e ora si può finalmente eh, guardare a occhi aperti la seconda cosa è che di solito quando si rilascia un aggiornamento in sistema operativo si pensa a più funzioni più codice scritto più pesante l'aggiornamento iOS 7 fa esattamente il contrario perché uno è disponibile solo per device retina quindi toglie gran parte di grafica due essendo un design molto più flat e eh, senza molte texture che erano presenti precedentemente vedi quella del dock eh, o tutta quella non so, del calendario cose simili, non sono più presenti eh, questa è una cosa che poi è, è viene gestita proprio a livello di codice senza avere delle non so se sono png JP, immagini questo non lo so quindi non sono più presenti questi file che comunque sono quelli che hanno eh, il peso maggiore e quindi eh, il beneficio lo si ha in termini di eh, megabyte tutto pesa molto meno si parla anche di un recupero di 2 giga no qualcosa meno meno, però è un recupero molto importante ricordiamo che iOS 7 è disponibile per iPhone 4 in poi iPod touch quinta generazione e iPad 2 eh, e poi terza quarta generazione iPad mini la terza cosa che però voglio far commentare a Giorgio perché io non, boh, no, no, non vedo questa grossa differenza se non proprio dal punto di vista visivo è che è stato cambiato il radius degli angoli nelle icone cosa vuol dire cosa comporta Luca fa ah che eh, ebbene,
0: ecco cos'era che non mi tornava in AIS
2: ve ne accorgete subito se guardate icone tipo Instacast Drafts um, vabbè guardate queste due qua mailbox no non è vero
0: quella roba bianca che c'è sopra
1: mm, vabbè passiamo la parola a giorgio <ride> Sì, hanno cambiato il raggio delle icone mm, credo sia passato adesso sia 12 pixel se non mi ricordo male ma potrei sbagliarmi non ho mai fatto icone eh, quindi ho solo letto qualche articolo in merito mm, mi stupisce un po questa scelta anche perché i poveri sviluppatori dovranno un po rifarsi le icone eh, vabbè che il, l'effetto è adatto da Apple però comunque alcune sono appunto costruite con lo stesso raggio come potete appunto vedere da Instacast quindi saranno un po' gli sviluppatori che si dovranno rimettere al lavoro e adattare le loro icone con questo nuovo raggio per gli elementi interni all'icona mh, tutto qui
2: e solo per iOS 7 perché su iOS X rimarrà il radius precedente e quindi a questo punto esisteranno due formati di icona a quanto pare
0: Sempre ammesso che sia possibile specificare due icone diverse per i due sistemi
1: operativi. E in questo caso forse viene in aiuto il fatto che iOS eh, 7 sia disponibile solo per i display Itina? retina, perché la distinzione c'era già, quindi l'icona normale e la 2 pl mm, la 2 pl adesso avrà il nuovo raggio e quella normale avrà il raggio vecchio, mettiamola così dovrebbe funzionare così Sì, quindi
0: il problema eh, si, si rivelerà solamente per chi di fatto avrà un display con un device compatibile con iOS 7 ma rimarrà per qualunque ragione ad iOS 6 è stato aggiornato tutto il pannello del multitasking perché comunque si è potuto alleggerire delle funzionalità relative alla musica che sono state spostate nel nuovo control center di cui parliamo e niente ci permette di vedere tutte le anteprime delle applicazioni che abbiamo usato e cosa che mi ha stupito di più la possibilità di chiudere le applicazioni eh, trascinandole in su eh, senza avere più il solito giochetto tieni premuto e premi la X questo farà veramente impazzire quelli che passano le loro giornate a chiudere le applicazioni e e niente eh, si vedono ehm, due, mh, due zone diciamo nel nuovo multitasking perché abbiamo sopra le anteprime complete e invece sotto abbiamo le icone relative alle applicazioni se ne vedono più o meno tre al colpo e boh, eh, nella beta c'è è presente qualche lag ma insomma è una beta per cui non, non veramente neanche da farci caso eh, diventa più pratico sicuramente perché il colpo d'occhio è certamente superiore rispetto a delle piccole icone nel dock
2: Cosa che ho notato che mi ha fatto molto piacere è che nel momento in cui si va a eseguire un doppio tocco sul tasto Home, viene mostrata l'applicazione precedentemente usata, non quella che si sta usando. Che a ricordi logica è molto. permette di fare uno switch tra due applicazioni in modo molto veloce, come se fosse un command tab su Mac, diciamo. Quindi, doppio tasto sul home, sul tasto Home, e poi si tocca direttamente l'icona che è quella della, ehm, dell'applicazione usata prima di quella che era in esecuzione per multitasking più o meno è questo mi viene ad associargli una cosa cioè Spotlight, non esiste più la pagina di Spotlight Spotlight viene ora richiamato tramite uno slide verso il basso eh, in qualsiasi pagina ci si trovi slide verso il basso compare in alto una barra di ricerca che permette di cercare applicazioni e, um, e navigare, fare ricerche su wikipedia o, o web e questa è un'ottima ottima aggiunta eh, novità successiva Nofic- notification center cleans up così vabbè, lo chiama The Verge è stato un attimo modificato il game center e, e sì il notification center è diviso in tre principali sezioni che si chiamano today, all e missed quindi oggi che mostra il calendario di oggi la borsa come sta andando eh, gli impegni in un modo molto molto bello e il meteo sono tutte le notifiche e mist dovrebbero essere le chiamate e i messaggi Luca confermi?
0: confermo, confermo anche che non mi è ancora comparso niente lì per cui insomma stiamo quasi tirando a indovinare
2: Sì, neanche a me è comparso ancora niente eh specifichiamo Giorgio non ha installato la beta perché lui è un bravo ragazzo e quindi
0: o meglio è un mortale
2: <ride> um, i toggles eh, che schifo li hanno copiati da android ma come... Ascoltate, come si possono fare dei toggle diversi da quelli? Cioè, sono così, punto. Puoi puoi cambiare il modo in cui li richiami, puoi creare degli widget bruttissimi come come quelli di Android, oppure puoi fare questa soluzione...
0: Oppure mm. al posto di tutti que- cioè del pulsante vibrazione silenziosa potevano aggiungerne altri simili dei toggle fisici sul device per c- accendere e spegnere le
2: cose. No, no, sono d'accordo, io eh, va bene, Cioè, su questo nessuno, nessuno ha da criticare, Android li ha introdotti prima, Apple ci ha impiegato veramente tanto tempo, io li ritengo una cosa così non fondamentale, però ora che ci sono siamo tutti felici di poterli utilizzare. Eh, sostanzialmente si richiama una sorta di notification center facendo uno slide dal basso dello schermo verso l'alto e eh, si aprirà una tendina fino a tre quarti dello schermo dove avrà eh, la modalità aereo wifi, bluetooth, non disturbare eh, bloccare lo schermo la luminosità il volume, la torcia, l'orologio e tutto praticamente bello che si può accedere molto velocemente alla calcolatrice si può accedere velocemente alla torcia quindi Ben Brooks non potrà più eh, recensire applicazioni per la torcia perché ormai questa sarà la migliore e anche le sveglie Eh, scelte molto importanti c'è anche airdrop eh, che è praticamente la la prossima novità che abbiamo su questa lista qua che permette uno scambio di file eh, in modo semplice e come ha detto giustamente Federighi senza fare bump o movimenti strani, picchia l'iPhone, lancia in aria, fai un giro sotondo, dammi un bacio sulla guancia, stringimi mano, gira mano il portafoglio, soffeti il naso. Tutto ciò se AirDrop
0: funziona, perché io e Fede abbiamo provato oggi, sarà che è la beta, sarà che eravamo connessi a una rete strana con autenticazione strana che era quella del Politecnico, ma eh, in questo momento a noi non funziona, ecco, dovremmo magari ripetere il test
2: Alvane, come direbbero i miei amici milanesi. Ehm, riguardo le gesture, Giorgio mi fa notare una cosa molto intelligente. Le gesture che funzionano dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso e ce n'è una che è diventata universale. Eh, cioè facendo scorrere il dito da sinistra, da fuori dello schermo, fino a destra, o a metà schermo comunque, permette di fare un, un indietro, si permette di andare alla schermata precedente questo diestro funzionano, però bisognerà vedere poi su applicazioni a tutto schermo o giochi come si comporteranno se eh, faranno esattamente come il vecchio notification center dove compare una maniglietta da, da tirare una seconda volta e, tra l'altro sono cambiati anche i banner delle notifiche ora si possono ehm, sono un po' più grandi sono anche loro belli piatti e invece di ehm, scacciare via la notifica tramite uno slide la si scaccia buttandola in alto. Ehm, ecco ora man a mano che parliamo, mi vengono in mente tantissime novità tipo come si spegne lo schermo, come si attiva. Ehm, sì, sì, ho. Ok, e, <ride> scusate, stiamo tanto, tanto facendo prove in diretta sulle notifiche. E, quando si tocca un'applicazione, viene fatto uno zoom verso l'icona e nel frattempo si apre la finestra. E quando si esce dall'applicazione viene fatto uno zoom all'indietro come se ci si allontanasse dall'icona. Come se diciamo quando si apre un'applicazione si viene risucchiati all'interno di un'icona. È una cosa interessante. Eh, Giorgio segnala, le le cartelle ora hanno le pagine e sono pagine reali. Io prima sono rimasto un attimo scioccato nel senso che si possono creare, ehm, non so, se se volete mettere tre cartelle in un'icona potete fare tre pagine all'interno della cartella no, ognuna con una sola tre pagine in una
0: cartella forse
2: tre pagine in una cartella
0: ah,
2: con tre icone una per ogni pagina ehm, cartelle che però attualmente hanno, sono di dimensioni 3x3 e c'è spazio sprecato cioè sull'iPhone 5 ci stanno tranquillamente tre per quattro righe per tre colonne di, di cartelle ehm, altra novità è la fotocamera fotocamera che adesso ha i filtri è tutto unificato foto video foto quadrate pronte per essere buttate su Instagram però qui non penso ci sia molto da dire gli aggiornamenti automatici, automatici dell'App Store che possono comunque essere disattivati funzionano che voi vi svegliate la mattina e avrete una notifica con scritto, ehm, con scritto questa applicazione è stata aggiornata non so, Easy Radio è stata aggiornata e ora supporta eh, iOS 7 eh, St- Siri boh. boh Siri rimane sempre un punto di domanda può no, fare attenzione
0: c'è la voce che è abbastanza diversa
2: è più sexy è
0: più naturale benissimo proviamo che ore sono tipico sto provando Siri signore adesso sono le 17:51
2: sì, di insomma, naturale
0: neanche troppo
2: eh. è adesso è sempre un po teutonica a mio parere però vabbè eh, è più intelligente permette anche di fare tipo accendi il bluetooth
0: accendi il bluetooth ok ho abilitato bluetooth bluetooth
2: pazzesco cioè fa cose che avrebbe dovuto fare fin dal primo giorno però funziona eh, vogliamo parlare di iTunes Radio no, perché sarà solo in America, non ce ne frega nulla, però è quel servizio tipo Pandora, per, per, vabbè, solo in America. iOS 4 car, qui rimarrà una cosa molto molto ristretta, solo quelle macchine che supporteranno, quindi guardate, se c'è qualche ragazzo che quando uscirà iOS 7 prov- avrà la possibilità di provare questa funzionalità, lo inviteremo volentieri a parlarne su su Apple attualmente non possiamo dire niente se non sì eh, sarebbe fighissimo che io arrivando in macchina possa collegare il telefono all'automobile e questi funzionino cioè che la macchina funzioni come un, un'interfaccia per il telefono si interfacci col telefono e usi tutte le sue funzionalità connessione a internet, navigatore messaggi, chiamate eh, no video no perché non si possono vedere in macchina però eh, tutte queste belle cose, cose insieme Ehm dai un giudizio finale su iOS 7? Ti aspetti qualcosa Giorgio? Che qualcosa che secondo te Apple deve assolutamente correggere? Eh, cioè voglio farti una domanda per metterti in crisi un po'. Quindi fai finta che ti sia una domanda difficile e adesso devi rispondere.
1: Eh, il nuovo iOS 7, giudizio complessivo molto positivo come idee, come voglia di rinnovarsi da parte di Apple che finalmente si è accorta di essere rimasta un po' indietro e di ascoltare la voce degli utenti. Per alcune cose veramente ci voleva. L'unica cosa di cui rimango con il mio giudizio molto negativo sono le icone, ma è una beta spero cambino e ripeto quello che ho detto prima, ci vuole veramente poco per migliorarle e farle decenti, non belle, decenti, perché quelle di adesso sono improponibili
2: Sì, vabbè a questo punto parlando di icone io permetto di fare un po' di pubblicità Eh, viene
0: veramente il nervoso a guardare questo concept qua fatto in una sera una notte e Apple che ci ha lavorato mesi e se ne è uscita fuori con quelle icone lì
2: io ripeto a me mm, non è che piaccia proprio così più tanto questo concept Eh, sarà angusti sarà una malattia mia per Apple però Luca fa segno di sì con la testa Eh, no beh se no non so cosa dire se siete in cerca di un po' di icone qua, chiedo 30 secondi di Apple, poi pagherò, farò la donazione ricorrente per, per fare questa pubblicità brevissima. Eh, io e l'amico Andrea, un patruno, che trovate su Twitter come Pastrugno... Un po' brasilero sembra questo nickname, glielo l'ho già detto. Abbiamo avuto questa mezza idea di creare un, un vero e proprio sito in cui vengono racchiuse eh, le home screen di diversi utenti. Ce ne sono veramente tantissime, siamo già a quota più di 180 home screen. Il sito si chiama Discover Home e lo trovate a discoverho.me. Quindi è Discover Home con il punto M finale, cioè un gioco di parole che ha trovato Andrea e a me è piaciuto molto
0: consiglio di andarci in 3G a non definire la...
2: no. i dati mensili ecco allora noi non abbiamo voluto rinunciare alla qualità quindi troverete delle immagini in super alta risoluzione questo vuol dire che il sito è un po' pesantuccio è basato su Tumblr quindi la questione server è irrisolvibile per noi perché gestisce tutto il server, i, i server di Tumblr eh, andate a, da- a, dargli, a farci una visita troverete il link nelle show notes potete trovare tante o home screen eh, potete inviarci la nostra è tutto nella pa- tutto scritto nella pagina how about eh, e ha tante belle funzioni secondo me è stato un ottimo lavoro e niente Luca fammi i complimenti adesso no dai Luca mi ha un po' preso in giro io ho pianto però poi alla fine mi ha consolato mi ha dato una pacca sulle spalle e mi ha detto ma sì, dai è vero Luca
0: No, l'idea mi piace, non mi piace molto l'idea di eh, visitarlo in 3G come ho fatto e mandare a quel paese qualche decina di mega. È una cioppola. Per carità ne vale la pena perché è sempre interessante vedere come organizzano le altre home screen, cioè le, le proprie home screen. Eh, gli altri utenti Apple insomma eh, per prendere ispirazione oppure per dire ah che brutta la mia è più bella in alternativa ecco potrebbe essere quello il motivo e poi si scoprono sempre delle applicazioni che boh, non avevo mai visto tipo questa Haze non, non ce l'ho presente Fede mi dirà che la recensita era la puntata scorsa ma eh, io farò finta di niente eh, e niente molto interessante partecipate ecco mandate le vostre home screen
2: se siete entusiasmati dal design sappiate che io ho delle doti nascoste e so addirittura digitare le lettere su Pixelmetro o cose simili, quindi no, niente. Mi dicono questo.
0: che è un'applicazione meteo dalla regia qui di fianco.
2: Giorgio, tu che applicazioni usi per il meteo?
1: Eh, uso Today Weather semplicemente perché è bella e funziona, poi sulla precisione delle previsioni boh, fa niente, va bene così, quindi...
0: Ecco io insisto a dire che non esiste un'applicazione che contenga delle previsioni decenti dovete cercarvi le previsioni dell'aeronautica possibilmente regionali per la vostra regione se in generale l'ARPA fa un ottimo lavoro oppure metto Trentino per la provincia di Trento, vedo che è la migliore. Adesso Feders ci sta mostrando un trucchetto che c'è nella, eh, nel, nel sito, lui ha cliccato random e casualmente è venuta fuori la sua home screen, ha come l'impressione che non è veramente random. Eh, l'altro è Andrea, per <ride> uno <ride> no Marco Voiocchi, ok dai c'è un... Ma, ma è random, è, è veramente random è una trollata allucinante Feders.
2: È veramente random, c'è la funzione random e qui potete Quindi fare... È,
0: è un caso incredibile che siano venute fuori la tua e quella di Andrea.
2: Sì, è che essendo fondatore abbiamo un pochettino più di, di, di home screen degli altri probabilmente. Comunque ci sono due trucchetti adesso, diciamo, c'è la funzionalità random e potete aggiungere eh, la pagina random alla vostra home screen, eh, si creerà un'icona fatta bene con il logo bello, preciso, pulito e voi quando la andrete a toccare questa aprirà una home screen a caso presente nel nostro database. Giusto per dire così, prendo un po' di ispirazione. Eh, L'altro trucchetto è quello che andando a scrivere discoverhome.me slash tagged slash username twitter Troverete la cronologia delle home screen del username Twitter che avete scritto. Quindi, se fate Luca TNT, vedrete tre home screen che non sono cambiate di una virgola a parte. No, no lo sono
0: cambiate tantissimo. Allora, aspetta un attimo, esaminiamo le differenze. Allora, eh... Dal, dall'ultima alla penultima cioè dalla più vecchia alla meno a quella intermedia insomma mail è stato sostituito da mailbox eh, jasmine è stato sostituito da youtube ho eliminato i client app.net che non servivano un tubo e ho eliminato spotify perché mi è finita la, la prova gratuita di un mese e basta le altre icone stanno dove devono essere
2: vabbè vediamo quella di Josh, giusto così per divertirci un attimo ce n'è una sola mi dice vediamola qua, trovate già ovviamente quelli di iOS 7, ecco qui, no tutte le applicazioni che conosco e c'è cioè Today Weather, quindi a, a, se avessi guardato questo home screen prima di fargli la domanda avrei saputo qual era la sua applicazione meteo.
0: Dopo quando chiudiamo nel fuori onda, se ci sarà il tempo, devo interrogare eh, Giorgio riguardo a questa home screen.
2: Interroghiamo, interroghiamo, vabbè basta così. Uh, vi invitiamo ad ascoltare, nel caso vogliate approfondire ancora di più il discorso WDC, WWDC, la puntata del saggio podcast che sarà disponibile, no, Bo, one more, show. one more Show, scusate, One More Show, sarà disponibile, Bo, non lo sappiamo, uh, dovrebbe già essere disponibile. Uh, devo fare i saluti però Luca, facendo la sigla e facendo fare salut- i saluti anche voi, ah. sarebbe un gran bel casino, quindi sono riuscito a parlarmi il de dietro. Uh, un saluto da Federico Travini, Un saluto da Luca Zorzi E un saluto da Giorgio Vitali. Grazie Giorgio per aver partecipato a questa 128esima puntata di Easy Apple Noi come sempre ci rivediamo settimana prossima Venerdì alle ore 17 Puntata 129 di Easy Apple L'ho detto 18.000 volte però devo dire alla fine Easy Apple